0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes vom Antworten geben zum Fragen stellen. Mein Name ist Olaf Kieser-Wagner und ich habe zusammen mit Martina Rosanski dieses gleichnamige Buch geschrieben mit dem Untertitel Grundlagen evokatorischer Beratung. Ich lese in diesem Podcast dieses Buch Step-for-Step Step in Sinnzusammenhänge vor und da es viele Übungen enthält, die man gedanklich nachvollziehen kann oder wo man vielleicht auch mal etwas Pause machen muss, wird dies in dem Podcast durch neue Folgen unterbrochen. Der Podcast erscheint etwa 14-tägig. Ich wünsche viel Freude beim Hören und freue mich, wenn er weiterempfohlen wird. Folge 10 – Die ersten fünf Sinne Wir sind in der Beschreibung des Buches, in der ersten Phase der Beratung, dem Fundament, und haben aufmerksam gemacht auf die vier Steuerungsfaktoren Ort, Zeit, Beziehung und Geld – die magisch miteinander in einem Dreieck zusammenstehen und als Konsequenz oder als Resultat Geldfluss ermöglichen. Wenn Sie die angegebenen Übungen gemacht haben, werden Sie wahrscheinlich jetzt viel leichter merken, ja, es stimmt, wenn ich darauf achte, dann kriege ich plötzlich eine ganze Menge Möglichkeiten, wo ich was um stellen kann, umorganisieren kann, etwas anders aussprechen kann und damit an der Beziehung zum Kunden arbeiten kann. Wir wollen diese Auseinandersetzung mit dem, was kann man da herausfinden, noch intensivieren und beschäftigen uns in diesem Podcast mit den Sinnen. Ich habe lange Zeit in Wiesbaden in einem Kulturunternehmen gearbeitet, was genau sich das zur Aufgabe gemacht hat, die Aktivität der Sinne zu kultivieren und äh, den Gästen dieser Ausstellung zu helfen, die eigenen Sinne zu nutzen. Und wenn man Menschen fragt, wie viele Sinne habe ich, dann fällt vielen sofort die klassischen fünf Sinne ein. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Und äh, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Ja, sind fünf. Und dann denkt man plötzlich, aber da gab es doch diesen siebten Sinn, eine Fernsehsendung, mal irgendwann zum Verkehrssachen, und fragt sich dann, ja, ist das wirklich alles? Es gibt äh, tatsächlich auch andere Definitionen von Sinn, und wir wollen den Begriff der Sinnlichkeit ein bisschen erweitern. Und ja, dazu lese ich jetzt aus dem Kapitel die Sinne vor. Wie viele Sinne gibt es? Diese Frage haben wir oft gestellt und am häufigsten die Antwort 5 erhalten. Und dann begann das Aufzählen. Hören, Schmecken, Tasten, Riechen, Sehen. Gleich darauf aber meldet sich einer und fragt, und was ist mit dem siebten Sinn? Und schon merken wir, da gibt es doch noch mehr. Denn wer nach dem siebten Sinn fragt, muss einen sechsten kennen. Zum Beispiel den Gleichgewichtssinn. Doch das kommt uns häufig fremd vor. Eher wird der sechste Sinn mit dem Bauchgefühl verbunden, welches uns alarmiert, wenn etwas nicht ganz richtig läuft. Über unsere Sinne erschließt sich uns die Welt um uns herum. Nur wenige sind an eindeutige Sinnesorgane gebunden. Andere wiederum an Kombinationen verschiedener Sinnesorgane. Interessanterweise verbessert sich unsere Sinnesfähigkeit nicht, indem wir genauer verstehen, wie die einzelnen Organe funktionieren. Vielmehr müssen wir lernen, unsere Sinne zu nutzen, um besser wahrzunehmen. Der Reformpädagoge und Künstler Hugo Kückelhaus entwickelte Spielstationen zum Arbeiten mit den eigenen Sinnen. Ausgehend von den Erkenntnissen aus der Embryologie postulierte er bereits in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dass zur Entwicklung der Organe des Menschen eine Sinnesentwicklung und Nutzung aller Sinne nötig sei. Dabei sei es nicht das Auge, was sehe, oder das Ohr, was höre, sondern immer der ganze Mensch. Die Neurobiologie der heutigen Zeit verifiziert diese Aussagen sehr deutlich, wenn die beiden derzeitig bedeutendsten deutschen Neurobiologen Manfred Spitzer und Gerald Hüter unterstreichen, dass die Hirnentwicklung durch aktive Sinnestätigkeit zeitlebens stattfindet und dass auch die Organentwicklung durch Nutzung des Gehirns beeinflusst ist. Es geht darum, unsere Sinne im Ganzen zu nutzen, um die Wahrnehmung des anderen Menschen, der Strukturen und der Prozesse, in denen er steht, zu verdichten. Um hier Anstöße zu geben, welche Sinne wir wie erfahren können, stellen wir hier neben den fünf traditionell gelehrten Sinnen auch noch die sieben weiteren Sinne aus der Sinneslehre der Waldorfpädagogik dar. Wir folgen dabei einer Darstellung von Dr. Michaela Glöckler. Mit gestärkten Sinnen ist es uns als Berater leichter möglich, ganzheitlich die Situation wahrzunehmen. Gelingt es uns zusätzlich auch die Sinne des Kunden zu stärken, erweitert er seine Palette an Lösungsmöglichkeiten ungemein. Der Hörsinn Über das Ohr, aber auch über die Haut empfangen wir den Schall. Wir können durch das Hören Räume entdecken. Schall und Echo, Richtung und Entfernung erschließen sich über das Hören. Wir können durch Klopfen auf Gegenstände die physikalische Dichte hören. Umgangssprachlich ist die Frage nach dem richtigen oder guten Ton in der Begegnung ein wichtiges Merkmal für die ständige Präsenz dieses Sinnes. Wir können das Hören nicht abschalten. Es ist ein Gefahrsinn, der uns vor Überraschung schützt. Die Ruhe vor dem Sturm oder auch die Pause nach dem letzten Ton eines Orchesterstückes weisen uns auf die innere Seite des Hörens hin. Wir sprechen oft vom Zu- oder Hinhören und meinen damit, jenen Pausen Gehör zu schenken, in denen der Kunde denkt. Er bedarf der Zeit, dass sich innerliche Prozesse sowohl beim Kunden als auch beim Berater abspielen können. Die Pausen, die wir gestalten, vertiefen das Hören. Der Geschmackssinn Im Schmecken gibt es verschiedene Richtungen. Bitter, sauer, salzig, süß oder seit neuerer Zeit auch Umami der Geschmack, der mit den Geschmacksverstärkern der asiatischen Küche verbunden wird. Das entsprechende Sinnesorgan ist die Mund- und Rachenhöhle und die Zunge. Schärfe wird zwar im Mund wahrgenommen, wird biologisch jedoch als Reaktion der Wärme- und Schmerzrezeption erklärt. Auch der Geschmackssinn gehört zu den Gefahrsinnen. Bitter und scharf oder sauer warnen uns oft vor Vergiftungen. Oft bleibt ein übler Nachgeschmack, wenn uns eine Situation nicht gemundet oder gefallen hat. Über den Geschmack lassen sich Qualitäten herausfinden. In unseren Redewendungen finden wir dies in Beispielen wie »Das ist Geschmackssache« oder »Die Sache schmeckt mir nicht«. Wenn man Kunden zum Geschmack einer Situation befragt und ihm die Möglichkeit gibt, für sich die Geschmacksrichtungen darin zu benennen, empfindet er die Situation nach diesem Prozess häufig anders als vorher. Er kann dann gegebenenfalls später im Prozess formulieren, die Situation ist nicht mehr so bitter für mich. Der Tastsinn Allgemein wird die Haut als das Organ des Tastens beschrieben. Auch der Mundinnenraum und die Lippen spielen hier eine große Rolle. Es gibt jedoch Bereiche und Erscheinungen, die darauf schließen lassen, dass mit der Haut mehrere Sinne verbunden sind. Wärme und Kälte, eckig oder rund, hart oder weich. Beim Tasten geht es um die Erfahrung, wo höre ich auf, wo fängt das andere an, was ist innen, was ist außen. In der Beratungssituation erlebt der Kunde, ob er sich anlehnen kann. Der Händedruck zur Begrüßung oder auch Stift- und Papierqualität zum Aufzeichnen von Notizen werden auch mit dem Tastsinn erfahren, und lösen unbewusste positive oder negative Gefühle aus. An den Verkaufstresen befanden sich früher Ablagen für die Handtaschen. Diese sind mittlerweile dem Designanspruch gewichen. Die daraus resultierende Not wohin mit der Tasche führt zu einer Einschränkung der Beratungssituation, weil dann die Tasche festgehalten werden muss. Der Geruchssinn Obwohl wir viele Gerüche unterscheiden, können wir sie meist nicht benennen. Über unsere Nase können sie in verschiedene Duftkategorien von blumig, ätherisch und moschusartig bis schweißig und faulig eingeteilt werden. Der Geruchssinn ist bereits bei der Geburt vollständig ausgereift. Geruch ist extrem flüchtig und lässt sich nur kurz erinnern. Viel stärker treten jedoch beim Riechen innere Bilder in die Erinnerung. Riechen wir zum Beispiel Linoleum, denken viele in unserem Alter zurück an die Schule. Oder beim Geruch von Reinigungsmitteln an Toiletten. Bei den Weinproben wird in kurzen Atemzügen intensiv geschnüffelt und dann gewartet, welche inneren Bilder und Geruchsnoten sich entwickeln. Bedeutsam ist die Stärke dieser inneren Bilder. Der Geruch macht uns auch ganz stark Lust auf etwas. Denken Sie nur an den Duft frischer Brötchen oder Waffeln. Dazu ein frisch aufgebrühter Kaffee. Geruch gehört ebenfalls zu den Gefahrsinnen. Er lässt uns Veränderungen erkennen, nicht jedoch andauernde Zustände. In der Beratungssituation Wirkt dicke Luft, abgestandener Rauch oder aufdringliches Parfüm extrem störend. Geruch hat auch wesentlich mit der Chemie zwischen Berater und Kunde zu tun. Es kann dem Kunden helfen, wenn wir ihn, analog wie beim Geschmack, nach dem Geruch der Situation fragen und ihn unterstützen, diesen zu beschreiben. Und als Anmerkung im nlp gibt es quasi auch die Näherung an verschiedene Menschentypen über genau die unterschiedlichen Sinne. Kommen wir zum fünften Sinn, dem Sehsinn. Über das Auge nehmen wir die optischen Reize wahr. Sie erschließen sich uns durch Helligkeit, Farbe, Kontrast und Bewegung. Der Fokus auf den Sehsinn in der heutigen Zeit führt dazu, dass wir die anderen Sinne oft vernachlässigen. Die Dichte der Bilder, die auf uns durch Medien und Marketing einwirkt, ist außerordentlich hoch. Wir sehen die Dinge nur noch, wenn wir uns innerlich mit entsprechenden Fragen beschäftigen. Die schwangeren Frauen, wenn wir selbst Eltern werden, das Traumauto vor dem eigenen Autokauf. Du siehst, was du denkst, sagt Lex Boss dazu, Soziologe und Unternehmensberater aus den Niederlanden. Wenn wir in der Beratung Skizzen anfertigen oder Bilder vom Kunden zeichnen lassen, können wir gewiss sein, dass wir etwas anderes sehen als der Kunde. Genau diese Unterschiedlichkeit im Sehen führt dazu, dass wir den Kunden in neue Sichtweisen führen können. Auch in der Verkaufsberatung hilft es oft entscheidend, wenn der Kunde sein Problem skizziert. In Seminaren spielt die Darstellung auf dem Flipchart oder in der Präsentation eine entscheidende Rolle für das Erinnern. Weniger ist oft mehr. Je einfacher und klarer das Bild, desto besser. Gleichzeitig trage ich als Berater die Verantwortung dafür, dass der Kunde innehalten kann und die Zeit hat, sich das Bild zu verinnerlichen. Ja, so viel heute. Mit dem nächsten Podcast werde ich die weiteren sieben Sinne beschreiben, die wir vorhin angekündigt haben. Ich freue mich, wenn dieser Podcast weiterempfohlen wird und wenn er dich zum Anregen anregt, zum Nachdenken. Und äh, wenn es Rückmeldungen gibt, dann gerne über die Website vom Podcast oder auch über unsere Website oder per Mail an Buch.8x8 uke.de Wenn Ihnen das mit dem Podcast so langsam geht und Sie lieber das Buch kaufen wollen, dann können Sie das gerne tun. Gehen Sie dafür auf www.booksondemand.de und dort auf dem Buchshop suchen Sie nach Käser Wagner oder nach dem Podcast-Titel und Sie finden das Taschenbuch oder E-Book zum Kauf. Alle weiteren Informationen wie Webseite der Autoren finden Sie in der Podcast-Beschreibung.